0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 49, bald die 50. Aber heute noch eine Folge vor dem großen Jubiläum. Und zwar zum Thema Unglaube mit Sebastian Rink. Los geht's. Hey Sebastian. Hallo Dennis. <lacht> Grüß dich. Ich freue mich, ich freue mich sehr, dass du gesagt hast, ja, ich komme in den Podcast, weil wir haben uns ganz interessant kennengelernt, nämlich mhm. in meiner Gemeinde. Ja. Du bist gekommen und hast gesprochen über Unglaube, da wollen wir auch gleich einsteigen. Aber am Anfang dieses Podcasts geht es immer um eine Frage: Was ist dein Lieblingsgetränk im Sommer?
1: Mein Lieblingsgetränk im Sommer. Ähm Ganz simpel, ein kühles Bier. Ein
0: kühles Bier, okay. Ja. 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 Hast du da eine Lieblingsmarke? Ich habe noch keine Werbepartner.
1: Ja. ja, schwierig. Ich bin da gerne auch immer auf der Suche, aber tatsächlich hat sich so im Freundeskreis oder mit meinem besten Freund das Bitburger ah. durchgesetzt. Ja. Nicht unbedingt aus geschmacklichen Gründen, das muss man dazu sagen, sondern weil uns da irgendwie eine Geschichte mit
0: verbindet. Ach, okay. Ähm, aber die ist vielleicht für später was. <lacht> <lacht> uh, direkt am Anfang, mysteriöser Einstieg. Ja, ja sehr schön. Ja. Sebastian, ich habe gerade schon erzählt, wir kennen uns eigentlich nicht. Ich habe tatsächlich deine Bücher, die du geschrieben hast, in Regalen gesehen, so kann man das sagen. Und <lacht> habe dich jetzt kennengelernt, weil du eingeladen warst bei uns in der Gemeinde. Du hast Thementage gemacht und hast da zusammen mit meinem Kollegen eigentlich das Ganze eingestielt. Ja. Ähm, kurz zu dir. Ich weiß über dich, du bist Theologe. Das sogar mhm. bis zur Promotion. Das heißt, äh, du bist Doktor, richtig?
1: Nee, noch nicht. Noch aber nicht. ich hoffe, dass
0: das in diesem Jahr
1: äh, klappt. Ich habe kurz vor Weihnachten mir selbst noch das Geschenk gemacht, meine Arbeit einzureichen. Wow, okay, und ja. Und jetzt läuft dieses Verfahren und das zieht sich aber noch ein paar Monate, bis dann irgendwann auch der... Titel in meiner
0: E-Mail-Signatur steht. Okay, alles klar. Ja, ich wusste es nicht genau, aber ähm, das heißt, ja. du hast auf jeden Fall ein, wie sagt man, eine Leidenschaft auch für das Forschen und Nachdenken und Hin und Her überlegen äh, von Bibelglaube und ähm, Theologie. Äh, ja. Und du bist Autor. Du hast drei Bücher geschrieben. Ist das richtig?
1: Ja, genau. Okay. Ja.
0: Drei Bü Bücher? Denke,
1: vier, wenn man die Doktorarbeit
0: mit dazu zählt. Sch <lacht> aber ja, doch, das ist ein Buch. Ne? Ja, ja. Genau. ja, soll zumindest irgendwann mal eins werden. Ich wollte gerade ja. sagen, noch nicht veröffentlicht. Wir sind gespannt. Nee. Ähm, <lacht> und dann äh, bist du aber auch Mediengestalter. Ja. Ich habe ein bisschen in deiner Vita gelesen und habe gemerkt, ähm, ich habe es nicht genau übereinander gekriegt. Hast du erst Theologie studiert und dann den Mediengestalter gemacht? Oder war das vorher...
1: Nee, andersrum. Ich habe während der Schulzeit äh, in der Oberstufe schon in der Werbeagentur nebenher so ein bisschen gearbeitet, weil mhm. ich den Chef da ganz gut kannte und ähm, dann nach dem Abi eine Ausbildung gemacht. Ich hatte war kein besonders fleißiger und engagierter <lacht> Schüler, von daher hatte ich keine Lust mehr auf äh, Weiterlernen. Ich ja. äh, habe die Ausbildung gemacht, zwei Jahre in der Werbeagentur gearbeitet und dann den Ruf gehört und äh, in Eversbach das Theologiestudium angefangen.
0: Ah, okay. Genau. Also erst Mediengestalter und dann Theologie. Was ganz gut ist, weil du kannst dich selber äh, promoten sozusagen. Ne? Also ist ja, ich
1: mache das sehr ungern, aber äh, ich könnte das ja. <lacht> Warum? Also du machst das designmäßig ungern? Nee, designmäßig schon, aber äh, promoten gehört ja noch mehr dazu, als
0: nur ja, das ein stimmt. paar nette Grafiken machen. Das stimmt, so. das stimmt. Ja. Aber gut, Text und Grafiken, irgendwie liegt dir das ja schon so. ne ja. Ich weiß, dass du auch äh, verheiratet bist und drei Kinder hast. Genau. Und ähm, ich habe dich erlebt, und das will ich mal so sagen, äh, du hast äh, aus meiner Sicht äh, eine Leidenschaft für Menschen. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Unterstellung ist, musst du direkt sagen, oder so, aber <lacht> ich, ich habe dich erlebt als Menschenmensch, dass du äh, einfach äh, eine Lust hast, mit Menschen äh, zu quatschen und auch mit denen im äh, Kontakt zu sein. Wie so ein Netzwerker, der aber immer mit Thema mit Leuten unterwegs ja, ist. Ja. So habe ich dich erlebt. Stimmt das? Ja. Tja, das ist eine gute Frage. Das, ich habe das noch nicht so oft gehört, dass mich
1: jemand so einschätzt. Okay, ja. <lacht> genau, aber äh, wenn du sagst, mit Thema, das spielt da, glaube ich, eine wichtige Rolle. Mhm. Also, wenn mir das Thema am Herzen liegt, auf jeden Fall. Und äh, äh, grundsätzlich mag ich auch Menschen. So, <lacht> was für Menschen übrig. <lacht> ähm, genau, aber. Ich glaube, das wäre jetzt tatsächlich nicht, wie ich mich selbst beschreiben würde. Irgendwie oh, okay. äh, Da, da würde ich mich vermutlich eher auf der Seite des Themas verorten. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass mein Thema äh, ganz viel mit Menschen zu tun hat. Äh, ja. Vielleicht ist es das, so diese Verbindung. Äh, in den Themen, die mich beschäftigen, spielt der Mensch und das Menschsein und das Leben eine ganz, ganz große Rolle. Äh, und von daher hoffe ich, dass es nicht so weit auseinander liegt. Ja? ja,
0: das durchaus, ja. Okay, ich habe tatsächlich, äh, ich komme drauf, kann ich dir sagen, weil ich habe dich ja erlebt, äh, drei Tage natürlich in diesem Setting von du bist der Referent, mhm. aber da äh, fand ich das spannend, wie du mit Menschen unterwegs gewesen bist, wie du mit ihnen geredet hast, aber auch, ähm, dass man in deinen Inputs gemerkt hat, du willst nicht stehen bleiben bei einer ganz schönen, ausgearbeiteten Theorie, sondern dir ist das mhm. irgendwie wichtig, dass das ins Leben rutscht. Ne? Ja. Ähm, ich fange mal so an zum Thema Unglaube. <lacht> ähm, du hast drei Bücher geschrieben und die haben mhm. ja eine Reihenfolge. Ne? Ja. Ist aus deinem heiligen Leben durch Gottes Reklamation ein Unglaube entstanden? Ja, ein okay. schon, tatsächlich.
1: Also für alle, die, nee. die es
0: nicht wissen oder mal auf sebastianring.de gehen sollten, da können wir das alles nachlesen. Das sind die drei <lacht> Titel deiner Bücher. Genau. Erst Heiliges Leben, dann ähm, Gottes Reklamation oder wenn Gott re reklamiert und dann äh, Unglaube, eine Ermutigung. Mhm. Mhm. Alle haben unterschiedliche Schwerpunkte. Kannst du mal ganz kurz ja. zusammenfassen, äh, worum geht's in den dreien?
1: Ja, ähm, im heiligen Leben geht es um die Bergpredigt, also die Frage, wie hat Jesus selbst irgendwie vom Leben geredet mhm. und wie findet man das Himmelreich mitten im Leben. Tatsächlich bin ich auch in äh, einer Woche, gut einer Woche, zu einer Predigt eingeladen, äh, zu dem Buch auch, da geht es mal ja. wieder ins heilige Leben und in die Bergpredigt. Mhm. Das Zweite, da geht es dann ins Erste Testament, in die hebräische Bibel, in die Literatur der kleinen Propheten, mm. ganz, ganz spannende Geschichte, wo man auch ganz viel mit dem Leben zu tun hat, aber auch mit dem Leben sehr hart konfrontiert wird mm. und das da auch mal angeschrien wird, so von mm. biblischen Texten. Mm. Und das kann gut sein, dass so dieses Zusammenspiel dann dazu geführt hat, dass ich irgendwie gemerkt habe, ja, das Leben ist eben nicht nur Glaube und auch gerade das, das christliche, irgendwie religiöse Leben ist nicht nur Glaube, sondern hat auch Schattenseiten. Mhm. Ähm, und dann habe ich mich im Zuge der Jahreslosung 2021, glaube ich, äh, ich glaube hilft meinem Unglauben, mhm. mit diesem Wort beschäftigt mhm. im Neuen Testament. Unglaube äh, griechisch Apistia und mir mal alle Stellen angeschaut, wo mhm. das vorkommt und mal versucht, da irgendwas draus zu machen und zu gucken, was könnte denn, wenn ich mit diesem Wort spiele und auch mit dieser Idee vom Unglauben spiele, wie kann das denn vielleicht mein eigenes Leben und Glauben bereichern und ähm, habe, tatsächlich ist das auch ein bisschen so eine Entwicklung gemerkt, ja, da ist auch ganz vieles irgendwie, was ich vielleicht nicht glauben will, was ich nicht glauben kann, wo mir das Leben es einfach auch manchmal unmöglich macht zu glauben mhm. und zu vertrauen ja, auf Gott und das Leben. Und das habe ich versucht zur Sprache zu bringen. Mhm. Das gelungen ist, müssen andere entscheiden, aber das war zumindest mein Anliegen, mal auch sehr offen und ehrlich zu sagen mhm. und zu gucken, wo hat denn der Glaube auch seine Grenzen. Denn die hat er, glaube ich, doch äh, an manchen Stellen. Mhm.
0: Ja, ich glaube, wenn man das so ganz oberflächlich sich anguckt, äh, deswegen habe ich gerade die Frage so äh, kreativ awkward gestellt. <lacht> <lacht> ähm, hat Es ja, es, es wirkt so, als er, er hätte es da in deinem Leben eine Entwicklung gegeben mh, ja. und du bist am Ende jetzt oder da wo, nicht am Ende deines Lebens, aber jetzt am Ende deiner ja. äh, Bücherpromotion, <lacht> nee, wie sagt man, ja, Herausgeberei bis hierher, äh, beim Unglauben angekommen und ich wollte dich fragen als nächstes, ob du Atheist bist, aber du hast schon gesagt, du bist eher Apistist oder so. Ne? Apistist, oh, das ist
1: ein schönes äh, Wort, ja müsste ich länger drüber nachdenken. Nee, ich glaube, so ein bisschen atheistischen oder irgendwie agnostischen äh, Glauben mhm. braucht es. Ähm, gibt so ein schönes Büchlein von Dorothee Sölle, Atheistisch an Gott glauben. Mhm. Äh, dieses, dieses Spiel finde ich so schön, äh, damit zu gucken, ja. äh, was bedeutet es denn, gläubig zu sein, ohne dabei naiv zu werden. Mhm. So, das ist, glaube ich, eine große, große Idee oder ein, ein großer Wunsch, den ich irgendwie an meinen eigenen Glauben und mein eigenes theologisches Arbeiten habe, weil ich eine Geschichte habe, wie du ganz richtig festgestellt hast, mhm. äh, von einem würde ich heute sagen, sehr, sehr naiven Glauben und naiv nicht in so einer schönen Variante mhm. so von so einer zweiten Naivität, die man irgendwann wieder gewinnt, ähm, sondern wirklich so auch einem kindischen Glauben mhm. äh, hin zu einem, wo manche vielleicht nicht mehr so genau unter, zu unterscheiden wissen, ist das noch Glaube oder ist das kein Glaube mehr und wo ich mir selbst auch manchmal nicht sicher bin. Mhm. Ähm, genau, und das... Den Weg habe ich in den letzten Jahren vor allem mit dem Theologiestudium dann zurückgelegt und würde am Ende aber für mich selbst immer noch sagen, das ist mir was Wichtiges, dieser Gottesglauben Jesus Nachfolge, wenn man das so will, wie mhm. dieses inspiriert sein von den Geschichten der Bibel. Das ist mir nach wie vor was sehr Wichtiges. Ja. Also, aber eben in dieser nicht naiven Form möglichst.
0: Ja, also ich äh, hätte jetzt mich sehr gewundert, wenn du die Frage mit Ja beantwortet hättest, dass du Atheist äh, geworden bist oder so, weil so habe ich dich nicht <lacht> erlebt, <lacht> aber genau deswegen habe ich auch Lust gehabt, mal mit dir zu sprechen, weil man sich ja schon fragt, oder ich habe mich gefragt, ähm, gibt es da eine Entwicklung so und du hast ja jetzt gesagt und angedeutet mhm. Ja, deswegen lass uns doch mal äh, gerne ähm, vorne anfangen, äh, soweit du das willst. <lacht> ähm, ich habe gelesen, du bist im Dorf aufgewachsen. Ja, ja. Äh, so ging dein Glaube, an, also dein Glaubensleben ja auch irgendwie los, oder?
1: Ja schon, also klassische Dorfgemeinde äh, in einer freikirchlichen Prägung, mhm. die man vielleicht heute konservativ nennen würde, vielleicht auch noch äh, irgendwie anders, die auf jeden Fall, mhm. was auch ein bisschen der Zeit geschuldet ist, auch wenn ich noch nicht so alt bin, äh, äh, nicht allzu sehr über den eigenen Tellerrand hinausgeschaut hat, außer mhm. um zu gucken, was es alles Böses <lacht> rundherum gibt. Mhm. Ähm, so, ich verzeichne und karikiere das jetzt ein bisschen. Ich habe da auch ganz, ganz, ganz viel Gutes und ganz viel mhm. sozusagen mhm. Grundvertrauen und Urvertrauen ins Leben mitbekommen, aber eben auch dieses so eine, so eine Skepsis gegenüber allem, was da draußen ist. Okay. So, so bin ich äh, aufgewachsen. Nicht so sehr in meinem Elternhaus, aber vor allem durch die Gemeinde, in die ich äh, reingewachsen bin. Das hat auch niemand böse gemeint. Das äh, nehme ich auch niemandem übel, aber es gehört zu meiner Geschichte irgendwie, mhm. da in einer sehr sehr engen Glaubenstradition groß geworden zu sein. Und ähm, gleichzeitig, da bin ich noch dran, rauszufinden, wo das herkommt, aber auch so eine Offenheit irgendwo tief verborgen drin war oder zumindest so eine Sehnsucht nach, nach mhm. ähm, mehr drin sein ähm, oder, oder mehr Offenheit haben. Mhm. die sich dann vor
0: allem im Theologiestudium äh, entwickelt hat oder so. Äh, es gibt ja Leute, die sagen im Theologiestudium, pass auf deinen Glauben auf. Ähm, ja. Hast du nicht genug aufgepasst, Sebastian?
1: Ja, je nachdem, wenn man das so will. Also das, was ich mitgebracht <lacht> habe ins Studium, das habe ich auf jeden Fall verloren. So, das ist mir auch mhm. vorher gesagt worden, Vorsicht, äh, so, mm -hmm. Je nachdem, was da passieren kann und äh, für viele war das auch herausfordernd. Für mich mm -hmm. war das, äh, im Gegenteil ist das alles auf sehr, sehr äh, fruchtbaren Boden gefallen. Ich habe ganz, ganz vieles äh, aufgesogen wie ein Schwamm ja. so, und ähm, was mich interessanterweise gar nicht so sehr irritiert hat, was man vielleicht von meiner Geschichte hätte erwarten müssen, mhm. sondern wo ich gemerkt habe, ah, okay, ja, stimmt. Genau, eigentlich so äh, will ich auch gerne denken ähm, und ich denke ah, jetzt um, aber okay. das macht mir nicht so viel Mühe. Ja. So, sondern weil ich äh, gemerkt habe, ja, das macht eigentlich viel
0: mehr Sinn, so als das, was ich bisher dachte. Okay. Ähm, ja. Hast du eine Ahnung, warum? Also wie das so, man würde ja jetzt klassisch hm. denken, du bist aufgewachsen in der frommen äh, Kultur, das mit dem Dorf ist auch von mir nicht despektierlich gemeint, das hat ja aber trotzdem auch eine äh, besondere Kultur und ja. ähm, so, einen, so ein Dualismus innen und außen, das kann Kirche ja mm. total gut. Ja. Ähm, und dann jetzt quasi zu merken, da kommt von außen ein Impuls, äh, warum war bei dir nicht sofort äh, dein eigener Impuls, ich muss das abwehren?
1: Ja, da bin ich noch dran. Also ich glaube zum einen wahrscheinlich durch das Umfeld, in dem ich sonst auch zu tun hatte, war da vermutlich der ein oder andere Riss in der Fassade schon drin, ohne dass ich mhm. das gemerkt habe. Ich glaube tatsächlich auch ein bisschen durch mein Elternhaus, dass ich dann erst viel später auch als mit einer kritischen Grundsubstanz versehen erlebt habe oder ah, okay. kennengelernt habe. Ja. Das heißt, also meine Eltern kommen auch aus Gemeinde und haben aber immer auch ein Stück weit kritisch äh, da drauf geguckt. Oder ähm, ich glaube, das habe ich hier und da unbewusst auch ein Stück weit mitbekommen mhm. und äh, mitgeerbt sozusagen.
0: Mhm.
1: Und hatte dann vielleicht gute Voraussetzungen, um das, was man im Studium kritisch hinterfragt, auch einfach anzunehmen. Und mhm. nicht sagen, oh, das muss ich alles weghalten. so In einem apologetischen Interesse, ich will das, was ich sowieso schon glaube, einfach nur noch mal bestätigen, mhm. sondern äh, mit einer echten Offenheit und ja, habe dann vielleicht auch das Glück gehabt, ganz sinnvolle äh, Interessenschwerpunkte im Studium zu legen, die mir das einfach ermöglicht haben, dann sehr, sehr äh, weiten Blick über meinen eigenen Tellerrand und Horizont hinaus zu, zu okay. wagen und äh, den auch zu bestehen.
0: War das für dich äh, während des Studiums dann, bist du da weiter in Kirche und Gemeinde unterwegs gewesen oder wie hast du das gemacht?
1: Ja, auf jeden Fall. Das war auch im Studium, würde sagen, vor allem so zum Ende des Studiums hat sich da bei mir viel mhm. verändert, weil ich auch erstmal die Voraussetzungen brauchte, noch weiter äh, rauszuschwimmen sozusagen. Mhm. Ähm, das ist auch im Eversbacher Studium angelegt, dass man immer mit Gemeinde in Kontakt ist. Mm. So bis hin zum Praxissemester. Also da war und ist nach wie vor immer Gemeindekontakt vorhanden. Gemeinde hat auch immer in meinem Leben seit Kindesbeinen eine riesige Rolle gespielt und war letztlich auch der Grund, warum ich überhaupt Theologie studiert habe. Nicht, weil mich die Fragen interessiert haben, sondern weil ich in Gemeinde arbeiten wollte. Mm. Also, und das gehörte immer zusammen. Ja. Umso interessanter, wenn sich dann die Dinge äh, auseinander entwickeln. Oder wenn ja. man, wenn man merkt, wie man auch, ob man das will oder nicht, einfach in eine gewisse Distanz zur eigenen Tradition gerät. Mhm.
0: Für alle, die nicht wissen, was Ebersbach ist, das ist okay. die äh, Ausbildungsstelle oder die Fachhochschule der FEGs einer Freikirche. Ähm, könnte ja den einen oder anderen Hörer, Hörer irren geben, die sagt, wat? Ja. <lacht> ähm, auch Dorf okay. übrigens. <lacht> auch Dorf, okay. Ja. ja ähm, das heißt, für dich war ja klar oder während des Studiums auch immer wieder Impuls, äh, du wirst irgendwann äh, Pastor werden. Das bist du mhm. dann auch geworden. Mhm. Ähm, wie hast du das in Gemeinde gemacht, dass du gemerkt hast, okay, jetzt hat sich mein Glaube da irgendwie verändert äh, und jetzt soll ich ja irgendwie eine Art Glaube mit Menschen teilen oder auch für sie, ich sage jetzt mal, fruchtbar machen oder mhm. keine Ahnung, wie du das sagen würdest, was die Aufgabe eines Pastors ist, aber ja, ähm, ja wie hast du, war das, war das schwer? Was war deine Erfahrung da?
1: Ähm, ich fange mal vorne an. Also es gibt ja nach dem Studium dann den Versuch, irgendwie in eine Gemeinde zu kommen. Da gibt es bei uns im Bund Freier Evangelischer Gemeinden äh, diverse Schritte, wie das so funktioniert. Und mhm. an einem Punkt. Äh, war ich dann im Kontakt mit einer Gemeinde, ähm, wo aber relativ schnell klar wurde, das passt inhaltlich gar nicht, so, weil mhm, ich das okay. nicht schlimm finde, dass äh, Frauen auf die Kanzel treten zum Beispiel. Ja, da war, ja. konnte die Gemeinde nichts mit anfangen mit dieser Position. Okay. Ähm, also sie war dagegen. War so, ja, genau. Ähm, nichts mit anfangen ist ja nochmal was anderes. <lacht> <lacht> ja. Ja. Sie war dagegen, dass äh, Frauen predigen. Mhm. So, äh, da wurde das dann nichts, was auch gut ist. Aber das war vielleicht so ein erster Punkt, wo man merkt, wie weit es mhm. auch auseinandergehen kann. Ich habe dann aber interessanterweise äh, über einen guten Freund eine G Gemeinde, auch eine FEG kennengelernt im Siegerland, in der ich dann auch später Pastor wurde, die da völlig anders tickte. Also nicht nur in dieser Frage, sondern auch in vielen anderen Fragen und die ähnlich, die als Gemeinde quasi eine ähnliche Geschichte mhm. ähm, hinter sich oder drin steckte, wie ich selbst, also in der Geschichte die von einer sehr engen Prägung theologisch hin zu einer großen Weite ging. Von daher, mhm. ähm, wo wir einander kennen und sehr schnell lieben gelernt haben. So, dann bin ich cool. da Pastor geworden und hatte dann immer eine Gemeinde, in der das kein Problem war. So, mhm. Im Gegenteil, die Gemeinde hat das sehr wohlwollend oder hat danach gesucht, jemanden, der diese Weite weiterführt, die eigene Geschichte, mhm. da auch immer mal wieder ein bisschen kitzelt, würde ich sagen. Ähm, und auch weiterdenkt, nicht nur das, was man sich irgendwie erarbeitet hat, bewahrt, sondern auch immer mal wieder ein Stück weitergeht, was mhm. auch manchmal schmerzhaft ist, äh, klar, keine Frage. Mhm. Ähm, aber da haben wir, sind wir so ein bisschen, waren wir irgendwie synchronisiert sozusagen, mhm. ähm, weil wir sowohl die Gemeinde als auch ich auf diesem Weg waren und sind äh, irgendwie nach Freiheit, nach Weite, nach viel Luft mhm. zu atmen, im Glauben zu suchen in dem Bewusstsein, dass, dass da Unglaube und irgendwie Kritisches und Skeptisches ähm, und Mühevolles immer dazugehört. Hm. Also von daher hatte ich da so ein bisschen meine Insel und äh, dann aber immer wieder auch gemerkt, dass es ist tatsächlich eine Insel, auch hm. innerhalb äh, von Freikirchen oder unseres Bundes äh, gibt es ein paar Gemeindeinseln, <lacht> aber äh, es sind eben Inseln. Ja. So, und ähm, von daher war das in der Gemeinde nie ein Problem mit der Gemeinde aber natürlich habe ich das gemerkt, dass sobald man über diesen diese, oder aus dieser Oase rausgeht das mhm. jetzt, ohne das despektierlich zu meinen das äh, hat ja auch alles mhm. andere hat ja auch sein Recht aber wird es natürlich schwierig sich zurechtzufinden und äh, auch andere haben Mühe <lacht> dann mhm. äh, damit klarzukommen.
0: Mhm. Wie ist das denn? Also du hast ja diesen Unterschied gemacht zwischen drinnen und draußen. War mhm. das in der? Ge also ist das in der Gemeinde auch noch so gewesen? Ist es ja? Ich glaube später für einen, oder für mich zum Beispiel das Bild von Gemeinde ist gar nicht mehr äh, wir, die Guten drin und die Schlechten draußen so, mhm. sondern ich nehme es eher so im Sinne von einer Systemtheorie wahr, dass ich denke, naja, mhm. wir sind natürlich Kirche, weil wir alle hier zusammenkommen so und das ist natürlich ein Unterschied zu den Menschen, die jetzt nicht hier sind und so, das ist schon, da muss man schon sagen, das ist natürlich irgendwie äh, zwei verschiedene Sachen, aber mhm. ähm, ich habe mich gerade gefragt, als du so erzählt hast, äh, wie ist denn deine Art, oder auch mit Glaube und Unglaube anzukommen, in, außerhalb von Gemeinde angekommen?
1: Hm. Müsste man natürlich die Menschen außerhalb von Gemeinde fragen. <lacht> ich glaube aber, dass wir da von den Voraussetzungen, glaube ich, ganz, ganz offen mit umgegangen sind. Hm. Dann ist ja immer auch eine Frage von Sozialisation. So kann man hm. damit mit diesem sozialen Konstrukt Gemeinde, Kirche überhaupt was anfangen. Wenn man das nicht kennt. Aber ich glaube, da haben wir immer eine ganz gute Offenheit gelebt. Zumindest würde ich die Rückmeldung so einschätzen. So, okay. Das hat die Gemeinde auch, auch vor mir und unabhängig von mir immer eine große Offenheit gelebt. Beispielsweise mm. im Abendmahl, wo es äh, nie darum ging, bist du jetzt äh, korrekt gläubig oder überhaupt äh, glaubend, ja, okay, ja. Äh, um daran teilzunehmen. Sondern da mm. haben auch alle Kinder mitgemacht. Äh, und die Einladung war immer so offen, dass wer wollte da immer mitmachen durfte. Ja. So. Von daher glaube ich, war da eine große theoretische Durchlässigkeit. Praktisch sieht das immer noch mal anders aus. Mhm. Wirst du auch kennen. Mhm. So, aber die theoretische Durchlässigkeit nach außen war immer da. Interessanterweise ähm, war es schwieriger im eigenen Becken sozusagen. Also, dass okay. man so durchlässig ist, äh, mhm. ist nicht immer gern gesehen. Mhm. So, je nachdem, mhm. wo man sich so bewegt. Klingt jetzt ein bisschen rätselhaft, <lacht> sorry. Ähm, aber innerhalb der eigenen Freikirche oder innerhalb der eigenen Tradition, die vielleicht noch so ein stärkeres In-and-Out-Denken hat, mhm. äh, ist es natürlich schwierig oder muss man sich dafür rechtfertigen, warum man das nicht macht. So, warum mhm. man dieses In-Out nicht macht, warum man. Um äh, auf den Titel zurückzukommen, äh, Unglaube irgendwie nicht als was Schlimmes ansieht, sondern ja, es gehört zu uns dazu, es gehört zu unserer Gemeinde dazu, mhm. dass wir offen mit den Dingen umgehen, äh, die uns am Glauben Mühe machen. Ja. So, und das ist natürlich, ich erinnere mich an eine Facebook-Diskussion zu dem Buch, äh, wo jemand auch aus diesem eher In-and-Out-Lager, würde ich mal sagen, mhm. man kann doch so nicht über Unglaube reden, das ist was Gefährliches, wenn wir den Unglauben irgendwie reinlassen, dann verlieren wir ja. alles. So, ja. Äh, ja, ja. Das meine ich damit, da äh, eckt man dann natürlich eher an. Mhm. So, äh, Meine Hoffnung ist trotzdem, dass es durchlässig bleibt, nach außen hin und das wäre mir auch immer wichtiger, als zu sagen, okay, dann muss ich irgendwie im eigenen Nest gucken, dass ich da äh, irgendwie drin bleibe. Mhm. Ähm, ja genau, aber von daher sind das immer so zwei, zwei Ebenen, in denen man gerade bei uns ähm, als Freikirchen, die sich ja nicht als Volkskirche irgendwie verstehen, mhm. äh, ja nochmal noch mal anstrengender und mühevoller voller manchmal, mhm. wenn man da so eine Durchlässigkeit
0: versucht zu leben. Mhm. Ich merke die ganze Zeit, wir haben jetzt ganz viel darüber geredet, wie es angekommen ist und auch was so deine Entwicklung war, warum überhaupt diese Frage aufgekommen ist. Was würdest du denn sagen, ist das? Was ist denn Unglaube? Wenn ich es weiß, schreibe ich das nächste Buch. <lacht> <lacht> ich habe
1: hab gerade letzte Woche noch eine Rezension bekommen, äh, zugeschickt bekommen, wo sich der Rezensent quasi beschwerte, dass ich nicht sage, was Unglaube ist. <lacht> <lacht> Mist. Ja, weil ich es nicht kann. Ja, ich spiele mit dem, mit dem Wort ein bisschen und versuche rauszufinden, mhm. wie, das, wie das den eigenen Glauben bereichern kann. Mhm. Und da habe ich verschiedene Aspekte, was Unglaube sein kann. Ich mhm. glaube, okay. so die, die, die mir am wichtigsten ist und auch im Buch relativ weit vorne vorkommt, ist die, dass Unglaube nichts damit zu tun hat, ob ich irgendwelche Dinge für wahr halte, ob mhm. ich äh, bestimmte Dogmen unterschreibe oder Bibelverse wörtlich nehme, mhm. sondern das Unglaube da entsteht, ähm, wo mir das Leben einfach zu mühsam wird so. mhm. oder wo mir, wo mir der Glaube schwer wird und manchmal auch schwer gemacht wird, mhm. so, weil ich äh, mit Dingen konfrontiert werde, die so mein Urvertrauen ins Leben und in Gott erschüttern. So. Das ist nichts, was ich irgendwie für mich entscheide, sondern das ist was, wenn man so will, irgendwie auch Tragisches und Schicksalhaftes, so, wo mhm. ich mich weder für rechtfertigen kann, noch, würde ich sagen, wo sich niemand für rechtfertigen muss. Mhm. So, das Unglaube zum eigenen Leben dazugehört. Gerade von, dieser, von diesem Bibelvers her, ich glaube, hilf meinem Unglauben. So Dieses Zusammen kommt ja auch nicht Unglaube, weil jemand nicht irgendwie bestimmte Sätze unterschreiben mhm. kann, sondern da geht es darum, weil jemand erlebt hat, wie das eigene Kind leidet So in dieser Bibelgeschichte. Mhm. Ähm, so, Das ist der, der Anlass für den Unglauben, mhm. äh, zu merken, das Leben läuft nicht so, wie es soll oder wie, wie vielleicht meine Idealvorstellung vom Leben wäre oder vielleicht auch die Idealvorstellung meiner Tradition, aber selten mhm. ist das ja der Fall. Dass mhm. Biografien ganz glatt laufen, dass irgendwie die Dinge, die ich mir so zurechtgelegt habe, so richtig gut funktionieren. Ja. Ähm, da geht immer wieder mal was durcheinander und äh, ja, wird mein Vertrauen, und das ist ja im Griechischen das gleiche Wort wie Glaube, wird einfach mhm. erschüttert. So, und ähm, da, da bricht Unglaube auf, und ich glaube, das ist Unglaube. So dieses mhm. so ein ungeschönter Blick aufs Leben und so eine, so eine schicksalhafte Verflochtenheit ja. äh, auch
0: in die Tiefen des Lebens, die es eben auch hat. Ist es für dich mehr als nicht mehr vertrauen können? Ja, ja, ist, glaube ich, noch mal ein bisschen was
1: anderes für mhm. mich. Dieses nicht mehr vertrauen können hat so ein bisschen was abgeschlossenes. Mhm. Ich würde sagen, Unglaube ist immer auch noch der, so wie ich das verstehe oder versucht habe ja. zu, zu beschreiben, immer auch noch in der Ausrichtung auf, auf den Glauben. So, mhm. ähm, mit dem Rücken zum Glauben und manchmal mit dem Rücken zum Leben irgendwie zu mhm. leben, aber das noch zu spüren, dass da im Rücken irgendwas ist. Mhm. So, vielleicht so, also kein völliges Abwenden, sondern eben dieser, diese Schattenseite dessen, was mir eigentlich wichtig ist mhm. oder dessen, was ich mir vom Leben erhoffe, wonach ich mich sehne. Ich glaube, das steckt im Unglauben drin, hat auch was mit Vertrauen zu tun, ja. Also so, so hm. nicht in der Abgeschlossenheit, so ich habe bis hierhin vertraut und dann äh, nicht mehr, sondern das gehört oder das überlagert sich ja ganz häufig. So, so eine hm. Sehnsucht nach Vertrauen äh, und gleichzeitig eine, eine Mühe. Hm. Vielleicht würde ich es so in diesen ein bisschen offeneren Begriffen von Sehnsucht hm. und Mühe oder Schwere im, im Vertrauen okay. beschreiben.
0: Hm. Ist es deiner Meinung nach wichtig, dass äh, Unglaube in, irgendwie im Leben eines Menschen vorkommt? Oder hast du das Buch geschrieben, weil gemerkt, das kommt jetzt bei mir vor, aber vielleicht ja bei euch nicht? Hoffentlich bei euch nicht.
1: <lacht> Na, ich glaube schon, dass das überall vorkommt. Ich glaube, mhm. wenn man äh, behaupten würde, dass der eigene das eigene Leben immer nur Glaube, Friede, Freude, Eierkuchen ist, dann mhm. ähm, macht man sich was vor. Mhm. Ich glaube, dass es sowieso vorkommt. Okay. Ich würde mich da auch in guter reformatorischer Tradition sehen. Also mhm. Wir sind immer äh, Glaubende und Unglaubende zugleich. Mhm. So, das gehört einfach zu unserem Leben dazu. Und ich finde das gesünder, damit offen umzugehen und das zu thematisieren mhm. und da offen zu, drüber zu sprechen und zu sagen, ja, da gibt es die Dinge, die mir Mühe machen. Sei das heißt, es kognitiv, intellektuell, aber vor allem eben auch ähm, auf einer existenziellen Ebene, mhm. das heißt, wo ich einfach richtig Mühe habe, mit dem Leben klarzukommen. Mhm. Ähm, und das gehört, glaube ich, zu jedem Leben oder zu jede, jeder Biografie, die sich wirklich aufs Leben einlässt. Mhm. Ich habe manchmal den Eindruck, so in meiner eigenen Tradition, das habe ich oft kennengelernt und fand das in meiner Gemeinde dann sehr, sehr heilsam, das anders kennenzulernen, dass man so ein bisschen die Schattenseiten des Lebens ausklammert. So, das mhm. ist dann eine Episode. Irgendwie irgendwas, was vorbeigeht und äh, wird schon wieder gut. So, und mhm. am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. So. Mhm. Ähm, da eine gewisse Nüchternheit zu lernen und manchmal vielleicht auch eine gewisse Resignation zu lernen. Zu sagen, nee, es wird nicht alles gut. So. Ja. Ich sag das gerne mit dieser Geschichte ähm, von dem Vater und seinem Kind, aus dem diese Jahreslosung kommt. Der dann mhm. sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. sage dann gerne, es stehen nicht alle Kinder wieder auf. So, mhm. das ist, und diese Illusionen sollte man sich einfach nicht machen. Mhm. Ähm, und das hat dann für mich ganz viel mit Unglauben, ehrlichem Unglauben zu tun, das einzusehen und zu sagen, ja, vielleicht mhm. ähm, gibt es abgebrochene Enden und mhm. vielleicht hat nicht le jedes Leben und jede Biografie ein Happy End. Mhm. So. Und vielleicht bedeutet auch, dass äh, das, was wir sozusagen als letzte Hoffnung im christlichen Glauben haben, nicht, dass einfach alles wieder gut wird, sondern mhm. dass, dass wir auch mit den schlechten Dingen oder dem, was mühevoll ist, im Leben versöhnt werden. Ich glaube, das ist was anderes als ein Happy End. Mhm. Ähm, aber deswegen nicht schlechter. So, ich, ich wünsche mir eher mit dem Leben in all seinen Facetten versöhnt zu werden, als dass das alles äh, einfach weggestrichen wird, weil mhm. die Dinge gehören zu uns dazu, zur eigenen Geschichte. Mhm. So, ähm, die das klingt jetzt ein bisschen nach Kalenderspruch, aber die machen uns ja zu dem, was wir sind. Irgendwie. <lacht> so, und <lacht> wenn ich äh, wenn ich die Dinge rausstreichen würde ähm,
0: wäre ich nicht da, wo ich bin so, und dann ja, ich finde das ist gar nicht Kalenderspruch, es ist einfach eine tiefe Wahrheit, also das würde ich voll unterstreichen ähm ich finde den Gedanken total wichtig und ich hatte Lust, äh, dich deswegen auch in den Podcast einzuladen, weil ich auch glaube, dass du mit dieser Art zu denken und auch mit dieser Erkenntnis äh, mhm. tatsächlich vielen, vielen, vielen anderen Menschen hilfst, die tatsächlich, das sind ja manchmal nicht nur Schicksalsschläge, sondern auch mhm. brennende Fragen, die hochkommen, aber du hast ja. recht, es ist ganz deutlich und oft ganz prägnant an den Stellen des Lebens, die uns Mühe machen oder wo Leid ist und so. Mhm. Ich finde es immer wieder spannend, dass man in der Arbeit mit jungen Menschen ich kenne, ich habe keine Generation erlebt in zwölf Jahren Pastor für junge Gemeinde, die nicht ähm, dieses Thema, warum lässt Gott das Leid zu, wenn er doch Punkt, Punkt, Punkt ist, ja, oder Gott mhm. ist, ganz einfach gesagt. Also diese Theodic-Frage nicht einfach ja. mit 14, 15, 16 wirklich auf den Nägeln oder unter den Nägeln brennen hat, so. Ja. Ähm, und deswegen habe ich auch das Gefühl, zum einen, dass es eine wichtige Frage ist für alle Menschen, weil man, mm. weil der Glaube sich entwickelt. Und das andere, ich habe bei dem, was du so erzählt hast, und auch wenn ich jetzt das in meine Welt übertrage, schon auch gedacht, mm, es ist auch eine ganz krasse Kritik eigentlich an der Art und Weise, wie wir teilweise glauben in unseren Kirchen oder äh, Gemeinden oder auch in unseren eigenen, in unserer eigenen Prägung wahrgenommen haben, weil, mm. äh, weil das gar nicht funktioniert. Ne? Mm. Hast du, da, mh, hast du da Gegenwind bekommen, als du dich auf den Weg gemacht hast? <lacht> ja, immer das. Also ohne Namen, ne? Aber ja, ja, ja. <lacht> äh, grundsätzlich frage ich mich, ne? Also gibt es ja. Leute, die gesagt haben, äh, das ist zu gefährlich? Also Facebook hast du ja gerade schon erwähnt, ne?
1: Hm. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also damit, ich, ich war knapp ein Jahr in der Gemeinde. Ähm als ich mich sozusagen aus diesem, diesem behüteten Becken, wo ich frei denken und alles sagen durfte, rausgewagt habe und das auch mal über Gemeindegrenzen hinaus gemacht habe. Ähm, und das hat sofort Gegenwind gegeben. So ähm, hm. muss ich jetzt nicht weiter ausführen, in welcher Form. Aber mhm. wo einfach mir eine ganz, ganz große Angst begegnet ist, wo landen wir, wenn wir das alles zulassen.
0: So, okay. ähm,
1: wo was passiert mit uns. Und noch schlimmer, und diese Frage verstehe ich heute gar nicht mehr, äh, was passiert mit Gott, wenn wir so über Gott denken? So, oder wenn ja. wir so über das Leben reden? Ich ähm, mhm. erinnere mich an ein Bild, was mir mal dann jemand gesagt hat, so, ja, ich habe den Eindruck, du versuchst eine Brücke zu den Leuten da draußen zu bauen, also auch wieder dieses mhm. In and Out. Mhm. Mhm. so Und gehst auch darüber und gehst sehr, sehr weit den Leuten entgegen, wo ich sage, mhm. ja, genau, das mache ich. Aber, <lacht> aber. ich habe Angst, dass du nicht, genau, aber... Äh, ich frage mich, ob du auch wieder zurückkommst. Ah. So. Und dieses Denken, man müsste wieder zurückkommen, mhm. das, das habe ich ja gar nicht. Ja. So. Ich baue die Brücke ja nicht umsonst, also nur ja. um äh, irgendwie die Schäfchen von der anderen Seite rüberzuholen, zu holen. So, sondern weil es wichtig ist, diese Leben miteinander zu verbinden oder diese beiden Inseln äh, oder Kontinente manchmal, Universen vielleicht sogar. Ja, cooles Bild. Und wo ich gemerkt habe, da ist aber eine ganz, ganz große Angst, dieses eigene äh, Fleckchen Erde zu mhm. verlassen ähm, und sich wirklich auf das Leben einzulassen. Ähm, mhm. Es muss am Ende eben alles wieder eingehegt werden und äh, zurück hinter die, die sicheren vier Wände. Mhm. Ähm, und das ist mir vor allem begegnet, diese Angst, was passiert, wenn wir das machen?
0: Mhm.
1: Was passiert, wenn wir... Ähm, da manche Mauer vielleicht einreißen oder auch nur Türen öffnen oder auch mhm. nur mal ein Fenster auf Kipp stellen. So, wa was kommt da rein? Ist das ja. irgendwie giftige, vergiftete Luft? Ähm, ähm, holen wir uns nasse Füße mhm. und erkälten uns, wenn wir in den, uns in den Wind stellen? Ähm, davon habe ich ganz viel erlebt. Mhm. So. Weil man eben doch noch irgendwie das eigene für richtig hält so. und auch für allein richtig.
0: Ja. So. Ähm. Ja, ich denke mal, dass äh, auf mich wirkt es so, als wenn man auf einmal, wenn man solche Thesen und Unglaube zulassen und ähm, mhm. sich mit Dekonstruktion beschäftigen und, und, mhm. und, 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 wenn man das zulässt, äh, dass Leute auch natürlich das Gefühl haben, dass man, wenn man das auch noch so in so einer prominenten, äh, in so einem prominenten Beruf als Pastor tut, dass man eigentlich mhm. seinem Auftrag gar nicht gerecht wird. Ich habe dich jetzt aber so verstanden, dass du äh, das Gefühl hast, nur so konntest du ihm gerecht werden, hm. äh, weil es einfach zum Leben dazugehört. Ne? Ja. Und ich ja. finde, das sagt eben auch viel darüber aus, das sind quasi wie zwei Weltbilder, die da aufeinander crashen. Kein mhm. Wunder, dass das dann auch so große Gefühle verursacht ja. und ja. Ähm, trotzdem schwierig, ne? dass man dann irgendwie mhm. denkt, ja gut, man, man lässt dann eben auch Leute zurück, die da nicht mit über die Brücke gehen wollen. Ne? Weil die vielleicht sogar ablassen ja. würden.
1: ja. Und das ja. ist eine ganz, ganz schwierige Erfahrung mhm. zu merken. Da kommen Leute nicht mit. Mhm. Ja, dann ist es auch für Gemeinden super schwierig, sich zu überlegen: Okay, was, was wollen wir? Mhm. So, ähm, lassen wir das zu, dass Leute zurückbleiben? Mhm. Ja, was, was ja überhaupt gar keine einfache Frage ist, mhm. die man nicht einfach beantworten kann. Nein, mit, genau. Natürlich machen wir das. So oder natürlich machen wir das nicht. So. Mhm. Ich glaube, auch da muss man sich davon verabschieden, dass es irgendwie den goldenen Weg gibt, mhm. sondern muss irgendwie gucken, was, was können wir mit dem, was uns mitgegeben ist, wo wir vielleicht irgendwie äh, begabt und berufen sind, äh, was machen. Ja. Klar, und da bleiben Leute zurück. Auf der anderen Seite äh, sind, um in diesem Bild zu bleiben, auf der anderen Seite sehr, sehr viele, die warten, dass da mhm. jemand kommt und auch ein Stück weit vormacht, dass diese Brücke hält. Mhm. So. Das habe ich auch, habe ich relativ viel erlebt, ähm, mhm. dass ähm, Leute, dass das für Leute super wichtig war, dass das der Pastor gemacht hat. Äh, ja, dass okay. es nicht irgendwie äh, irgendwer, mhm. irgendein Querkopf in der Gemeinde ist, der so ein mhm. paar äh, Ideen daraus posaunt, mhm. sondern dass es der Pastor auf der Kanzel ist, der ähm, die unangenehmen Fragen stellt, der die ähm, Gefährlichen mhm. Gedanken ausspricht, in Anführungsstrichen gefährlich, mhm. ja. so, ähm, der ein Stück weit mitnimmt, so gut er das kann mhm. oder sie ähm, auf diesen Weg, ob man das jetzt Dekonstruktion oder einfach Nachdenken nennt, äh, mhm. sei dahingestellt, mhm. aber das, das vorzumachen, dass das geht, mhm. dass das funktioniert, dass das tragfähig ist, ähm, für manche auch schlicht, dass das erlaubt ist. So, äh, hm. solche Fragen zu stellen und auch manches so existenziell infrage zu stellen. Das ist, glaube ich, habe ich erlebt, dass das für viele wichtig war und äh, glaube ich auch, dass das wirklich wichtig ist, dass das äh, authentisch vorgemacht wird. Hm. Dass es auch mit äh, Glauben, auch mit Unglauben gibt.
0: Hm. Glaubst du, dass das schon immer in äh, Kirche vorhanden war?
1: Das ist eine gute Frage, bestimmt. Mhm. Ich kenne jetzt natürlich nur meine Tradition, so, so existenziell. Mhm. Aber ich glaube schon, sonst gäbe es keine Entwicklung in mhm. der, der Kirchen- und Weltgeschichte, wenn es nicht immer irgendwie Leute gäbe, die manchmal vielleicht sogar einfach nur laut aussprechen, was ganz viele auch schon denken. Mhm. Das ist was, was ich im Moment ganz viel erlebe, Wobei ich da auch ein bisschen in meiner Bubble gefangen bin, aber so gerade alles, was sich um dieses Stichwort Dekonstruktion, Postevangelikalismus ja. äh, äh, rangt. da gibt es natürlich die Lichtgestalten irgendwie, die da vorne weggehen. Aber was ich vor allem immer wieder erlebe, das sind ganz, ganz viele Fragen und vor allem auch Antwortmöglichkeiten, die in den Gemeinden sowieso schon vorhanden sind, auch bei denen, die man vielleicht nicht unbedingt in diese postevangelikale Ecke stecken würde. Ja. Yeah. So, ähm, was ich immer wieder mitkriege, wo Leute dann durch bestimmte Dinge, die heute möglich sind, Podcasts und mm. äh, dergleichen äh, Sachen mitkriegen, wo sie denken, ja stimmt, so macht das eigentlich viel mehr Sinn. Mm. Und auch viele, die sozusagen in meiner Tradition aufgewachsen sind, äh, dann mit Anfang, Mitte, Ende 50 merken, puh, äh, das Leben ist viel komplizierter, als man mir das Sonntagsmorgens immer erzählt hat. Mm. So, äh, ich glaube, das gibt es ganz viel und gerade in unserer oder in, ja, in unserer Generation, Altersstufe hm. sind dann ganz viele, die sagen, okay, ich füge mich dem nicht mehr, sondern äh, hm. ich breche da notfalls auch aus, weil ich es nicht mehr kann und will. Hm. Und ich glaube schon, dass das immer auf unterschiedliche Weisen äh, vorhanden war. Ja. Und oft Dinge, die sowieso da sind und irgendwie schwelen, unter der Oberfläche dann rausbrechen. Hm. Und da braucht es, glaube ich, die Leute, die da immer ein bisschen äh, anpieksen, damit das, das ja Energie, die da drin steckt, damit die auch freigesetzt wird.
0: Ja, genau. Und manchmal braucht es auch einfach die Räume. Ne? Also wenn ja. Leute sagen, wir sind die Postevangelikaner oder die Dekonstruktion und das ist ein wichtiger Raum, dann denke ich immer, ja. ist doch in Ordnung. So ja, Auch genau. wenn ich genauso sagen würde wie du, Dekonstruktion erlebe ich auch täglich in meiner Gemeinde. Mhm. Mhm. Äh... Genau, und es ist gar nicht so eine krasse Krankheit, es ist eher eine Fähigkeit. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich finde, so wie du darüber sprichst, Unglaube im Leben, Unglaube, der eh vorkommt, ähm, glaube ich auch, <lacht> äh, dass es äh, vor allen Dingen eine der wichtigsten äh, Entwicklungsschritte ist, die wir auch tun können, sowohl individuell, auch als, als Kirche oder als Ortsgemeinde, mhm. wie auch immer. Und natürlich hadern wir mit Menschen, die das äh, so anpiekst, dass sie da nicht mitgehen können. Ähm ich merke aber auch, dass ich äh, immer mit den Menschen am meisten hadere, die durch ihre, ich sag jetzt mal, feste oder bewahrende Prägung äh, auch so eine Festigkeit und so eine bewahrende Haltung äh, bei ganz vielen anderen Themen mit reinbringen. Deswegen glaube ich, ist das, was du äh, selber erlebt hast, was du im Buch geschrieben hast, eine so grundsätzliche wichtige Sache, äh, wo ich immer denke, wie, wieso, wieso haben wir das nicht schon längst als Kirche gelernt? Stelle dann aber immer wieder fest, es gibt ja auch... Äh, Ganz neu bewahrende Menschen, äh, auch mhm. ganz jung bewahrende Menschen. Ja. Es ist halt auch echt interessant, dass es äh, gar nicht eine Frage der Generationen ist. Es ist gar keine Frage von bestimmten Milieus oder so, sondern das findet man überall ähm, mhm. und hat eher was mit wahrscheinlich, wie du sagst, eigener Sozialisation und auch Möglichkeit äh, und natürlich die Frage, lasse ich mich vielleicht auch herausfordern, von anderen zu tun. Ne? Mhm. Ähm, und deswegen, oh, ich wünsche mir das so, dass mehr Leute sich da einladen lassen und dem vertrauen, dass man tatsächlich sich auch äh, so damit beschäftigen kann. Wenn jetzt aber jemand an so einen Punkt in seinem Leben kommt und sagt, jetzt macht mir das Leben Mühe und da ist ja halt der Unglaube und ich mhm. ich will eigentlich glauben, so wie die Jahreslosung das so aussagt, aber ich kann gerade nicht oder ich hätte ich bräuchte Hilfe. Äh, welche Tipps hast du für die Person? Oh, ich bin immer so ein ganz schlechter Tippgeber. <lacht>
1: Wie hast du es denn gemacht? Ja, genau deswegen, weil ich das gar nicht so genau weiß. Das war bei <lacht> mir so ein sehr sehr irgendwie organischer, natürlicher Prozess, in dem ich da äh, durchgegangen bin. Mhm. Ich habe Theologie studiert, das kann man nicht, mhm. äh, nicht von allen verlangen. <lacht> <lacht> ja gut. Ja, ich glaube, also glaub, es ist tatsächlich wichtig, einfach irgendwie WegbegleiterInnen zu haben, mhm. so, die äh, vielleicht sogar ähm, Ähnliches schon erlebt haben, mhm. so, ähm, die... Ein bisschen auch einfach ein Beispiel dafür sind, dass man am Ende eben nicht beim Atheismus sozusagen mhm. rauskommt, bei mhm. der völligen Ablehnung alles dessen, was irgendwie mit Religion und Glaube zu tun haben könnte, okay, ja. äh, sondern die auf eine andere Weise einfach einen neuen Zugang zu ihrem Glauben gefunden haben. Mhm. So, ich habe das, äh ja, ich glaube, das ist wichtig, dass man das mhm. irgendwie hat, aber das ist auch gleichzeitig super schwer wenn man noch in so einem Pro Prozess drin ist, weil die Leute, die das erlebt haben, die sind ja quasi zugleich diejenigen, die mich begleiten könnten, mhm. aber eben auch diejenigen, die dafür sorgen, dass ich in so einem, so einem Schlingerkurs mhm. drin bin, also mhm. die sozusagen äh, Probleme und Lösungen in einem sind. Mhm. Also sie haben mich da in was reingestoßen, in das ich vielleicht gar nicht rein wollte, mhm. ja. so, oder ähm, mich da angeregt, wenn es nicht das Leben selbst war, mhm. ähm, und gleichzeitig sind das aber auch diejenigen, von denen ich lernen könnte, wie es geht. Mhm. Ja, und das ist natürlich super schwer, sich darauf einzulassen. Und da äh, mhm. hat ja dann ganz viel mit Vertrauen, auch einem persönlichen Vertrauen mhm. zu tun, ähm, dass ich sage, bin ich ein Mensch oder finde ich da einen Menschen oder nehme ich Menschen wahr, denen ich so sehr vertrauen kann, dass ich sage, obwohl sie mich eigentlich ärgern und herausfordern, ähm, kann ich, glaube ich, mit denen zusammen irgendwie
0: was lernen. Mhm. Äh, ja, das wäre cool. Ne? Aber ich finde, das, was schwierig. du sagst, ist äh, äh, hätte ich auch gesagt, ist super wichtig. Ich kann mich erinnern an mein Theologiestudium. Ich bin äh, in keinem Dorf groß geworden, aber in einer konservativen Gemeinde, das sage ich auch immer, mhm. liebe Grüße, <lacht> äh, die ich auch mag. Also das hat nichts ja. damit zu tun. Aber ich würde sagen, äh, dass ich äh, nach und nach realisiert habe, auch was das für komische und, und schwere und auch manchmal echt fatale Effekte auf mein Leben hatte. Ja. Aber äh, ich weiß, dass als ich angefangen habe, Theologie zu studieren, super naiv da reingegangen bin. Ich habe gedacht, das ist eine erweiterte Bibelschule und am Ende mhm. kann ich die Bibel auswendig. Mhm. Ähm, und dann habe ich, ja, hab ich da gesessen und es ist genau das passiert, was du gesagt hast. Ich habe tatsächlich durch Zufall neben äh, Zwei Menschen gesessen, waren auch schon mal hier im Podcast, ähm, die Freunde von mir sind, äh, auch PastorInnen und äh, die haben mir immer ins Ohr geflüstert, äh, hör dir das erstmal an, hör dir das erstmal an, <lacht> hör dir das erstmal an und tatsächlich war es gar nicht so, dass ich das Gefühl habe, also ich habe schon auch gemerkt, es gibt was auch, was mich äh, triggert an ihnen, dass, so wie du sagst, mhm. ne, also dass diese Spannung ist da. Aber was tatsächlich geholfen hat, würde ich sagen, ist die Beziehung, ne? dass sie mhm. gesagt haben: Wenn du kannst, vertrau uns, ansonsten lassen wir dich auch in Ruhe so, also wir müssen ja nicht befreundet sein, aber das, ich hatte immer so das Gefühl, boah, die sind nett <lacht> mm. und äh, ich, ich lasse mich mal wirklich drauf ein, weil die mir auch so signalisiert ja. haben, äh, so dramatisch, wie du es empfindest, ist es gar nicht so, ne? Mm. Das hat mir schon sehr geholfen. Das kann ich mir auch für Gemeinden vorstellen, dass ich so denke, ja. wenn man echt eine gute Beziehung miteinander hat, ist es wichtiger, als äh, dass man ganz genau weiß, wo man von der Theorie her steht, oder so, ne? Mm. Ja. Aber würdest du sagen, das finde
1: ich jetzt spannend, ähm, können wir das als PastorInnen leisten? Hm. <lacht> ich habe nämlich manchmal so den Eindruck, äh, oder habe das auch in gewisser Weise erlebt, ich glaube, PastorInnen sind manchmal zu exponiert, um diese Vertrauensbasis äh, hm.
0: zu haben. Weißt du, wie ich meine? Ja, also... Ich hätte jetzt erstmal, ich würde jetzt einfach mal sagen nein und dann würden wir zur nächsten Frage kommen. <lacht> nein, nee, ich habe das Gefühl, äh, die Frage ist, äh, da steht die Frage auch hinter, ne? inwieweit kann man als Pastor in, in der Gemeinde äh, auch so Beziehung leben? Ne? Also, mhm. Weil ich glaube auch, dass es, äh, an der Stelle, es ist ja ein Konstrukt äh, mhm. der Menschen, dass man äh, diesen Job hat und ähm, ich glaube, dass, es, dass die Grundidee trotzdem ist, dass wir da viel mehr in der Gemeinschaft auch unterwegs sind, weil es, glaube ich, auch fordert, dass wir mit Menschen mehr unterwegs sind. Und das hat schon mal einen zeitlichen, eine zeitliche Grenze. Mhm. Und dann, ja, ich habe noch einen anderen Aspekt, wo ich sagen würde, da kommt natürlich auch die Überhöhung unseres Jobs hinzu. Und dies manchmal ja. tatsächlich um, ungewöhnlich, oft im Weg. Also entweder ja. das, was ich sage, ist ähm, an sich schon heilig äh, ja. oder es macht mich total skeptisch, weil das sagt der Mensch mit dieser krassen Verbindung zu Gott oder das <lacht> sagt er doch, weil er so eine krasse Autorität hat. Also kenne ich auch andersrum, ne? dass Leute dich ja. überhöhen äh, und finden dich deswegen total scheiße. Du hast noch gar nichts gesagt, du konntest dich noch gar nicht vorstellen. So, die wissen noch gar mhm. nicht, was man für ein toller Mensch ist, aber tja. Ja,
1: ja. ja das fühle ich sehr. Ja. Von daher vielleicht der Tipp, sucht euch Leute, aber bitte nicht eure Pastoren.
0: <lacht> <lacht> ja, ist vielleicht auch echt. Also vielleicht äh, klappt
1: das hier und da, äh, das ist gar keine Frage. Und dann sind die bestimmt auch gerne da, aber
0: ja, ja vielleicht ist auch wirklich sagen, es der ist der total Tipp, schwierig. Genau, vielleicht ist wirklich der Tipp äh, an der Stelle von uns beiden, sucht euch Leute, mit denen ihr äh, Beziehungen leben könnt. Ne? Ja. Also finde ja. ich schon auch wichtig. Und das muss ja nicht nur äh, kohlenstofflich sein, es kann auch digital laufen. Also ich, mhm. äh, ich finde das manchmal cool, mit Menschen, ich sage das mal so, äh, durch Sprachnachrichten verbunden zu sein. Ich weiß, es gibt Leute, die mhm. mögen das nicht. Für mich funktioniert das. Aber ähm, vor allen Dingen deshalb, weil ich äh, mit ein bisschen mehr Zeit dann antworten kann und wir nicht einen Termin finden müssen, wo wir uns sehen. Und trotzdem würde ich sagen, sehen und in echt und kohlenstofflich miteinander und mal zusammen grillen und einen Sommerlieblingsgetränk mhm. trinken, ist immer noch geiler. ja Also für mhm. alle, die jetzt sagen, oh Gott, ey, wir müssen auch nicht alles digital machen. Nee, müssen wir auch nicht. Aber wir können. so ne
1: Ja, und ja, das habe ich auch erlebt und das, das müssen dann nicht mal Leute sein, die man großartig kennt. Ich hatte ganz in mhm. den letzten Jahren immer wieder ganz großartige Kontakte mhm. mit Leuten, die ich überhaupt nicht kenne, mhm. aber die durch Bücher, sonst was, wo ich so auftauche, irgendwie sich überwunden haben, sage ich mal, ich würde das nie machen, aber ähm, mal sich zu melden und irgendwie zu sagen, hier, ich habe gerade eine Situation, da hat das gut gepasst, was mhm. du gesagt hast und dann ist ein äh, toller Kontakt entstanden, was, glaube ich, auch super wichtig ist, mhm. ähm, sich da Leute zu suchen, die vielleicht auch extra irgendwie weit weg sind, mhm. ähm, so ein bisschen Anonymität mhm. schafft ja auch Sicherheit äh, ja, total. So, von daher äh, der Aufruf, gerne auch irgendwie Leute, die ihr online seht äh, und trefft, die irgendwie Sachen sagen, die euch wichtig sind, sie mal anzuschreiben ja. oder äh, wie, wie auch immer Kontakt aufzunehmen.
0: Ist ja auch viel einfacher möglich, ne? oder manchmal ja. Tut es ja vielleicht auch gut, mal durch irgendwelche äh, Kommentarspalten durchzugehen und da mal zu gucken, ja. was ist denn da für mich dabei. Und dann kann man jemanden ja direkt mhm. auch anschreiben sagen, wie hast denn du das gemeint. Ja. so ne? Ja, ja da, da ich glaube, da ist schon viel möglich. Und trotzdem denke ich auch, äh, das Besondere an den Freunden war, dass die auch äh, an mir ein Interesse hatten. Und ich glaube, das mhm. ist immer so die Frage, wie viel kann man da leisten? Und... Ähm, ich würde ja sagen, es ist total legitim im Leben zu sagen, hey, das klickt nicht zwischen uns. Ich bin nicht hm. dein Unglaube-Buddy. Sorry. Ja. Ja. <lacht> ja. ja, auf jeden Fall. Ja, ja. ja crazy. Aber das im Gemeinde ist im Gemeindekontext natürlich schwierig zu akzeptieren, aber äh, stimme da voll zu. Ja, ja. also das heißt das ist so dein Tipp. Und ansonsten hast du gesagt, du hast Theologie studiert. Das heißt, das war auch so eine kognitive Auseinandersetzung. Mhm. Ich habe halt gedacht, finde ich auch nochmal einen wichtigen Aspekt, äh, weil ähm, das ist, das gibt's auch in dem Systemkirche, Menschen, die so eine ganz große Skepsis gegenüber dem Verstand und dem Nachdenken mhm. und so dem den eigenen Gedanken haben. Und auch da würde ich nochmal sagen wollen an der Stelle, ähm, es ist gut, mit den eigenen Gedanken zu gehen. Man muss sich ja nicht auf jeden Gedanken sofort verlassen und man muss ja auch nicht sozusagen alles sofort als eine Wahrheit deklarieren, aber das ja. zu bewegen ist ja eine riesige, gute Fähigkeit von uns. Mhm. So, ne? äh, Finde ich irgendwie cool. Ähm, und das irgendwie auch zu begreifen, dass jeder die Möglichkeit hat, da auch mit äh, seinem eigenen Gedanken und am besten, wenn die sich noch mit Bauch und Herz verbinden, echt viel zu erreichen. So. Ja. Ja, ähm, Sebastian, ich habe so das Gefühl, wir können eigentlich mal einen Punkt machen. Ich wollte dich eigentlich noch fragen, ob man als Christ den Glauben verändern kann. Und irgendwie habe ich das Gefühl, hast du schon beantwortet. Also es ist tatsächlich äh, der Prozess, in dem du stecktest und äh, nicht abhängig äh, nur von der Gottheit, sondern eben auch tatsächlich eher in dem Vertrauen darauf, dass man sogar in allen Bereichen und auch in den Schattenseiten des Lebens, ein hm. Stück Gott und vielleicht Gott ganz neu entdecken kann, finde ich eine riesige Ermutigung, so wie dein Untertitel es auch eigentlich sagt, ja. finde ich äh, richtig cool. Ja. Also, wir sagen an der Stelle schon mal, bevor wir ans Lagerfeuer gehen, ähm, dieses Buch ist überall erhältlich. <lacht> Unglaublich eine Ermutigung. Ich sage das, damit das für dich nicht komisch kommt, dich zu promoten. Sehr gut. Ja, äh, genau. Und für mehr Informationen und andere ähm, Bücher äh, mal auszuchecken, kann man dich ja auch auf deiner Homepage irgendwie nochmal äh, googeln und dann auch einladen und genau. schöne Lesungen mit dir machen. Thementage, hm. die Menschen bewegen. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ja, sehr cool. Sehr gerne, ja. Ähm, hast du Lust aufs Lagerfeuer? So zum Schluss? Auf jeden Fall. Ich liebe Lagerfeuer. Okay. Dadurch, äh, dass ähm, wir am Lagerfeuer sitzen, ist die Idee, dass wir beide einfach da ins Feuer starren und dass die Antworten einfach so aus dem Bauch herauskommen. Also es geht darum, hm. gar nicht so lange drüber nachzudenken oder sich die Zeit nehmen, drüber nachzudenken. Am Lagerfeuer ist es hm. hier auch schon manchmal für ein paar Sekunden still, dann denken die Leute, ist der Podcast schon vorbei, aber nein, da kommt die Antwort auf einmal. <lacht> äh, genau, Ich gebe dir äh, drei Aussagen und eine Frage hm. und du antwortest einfach, was dir dazu einfällt. Kann ganz free sein, ganz wild. <lacht> das mache ich. Alright, also <lacht> erste Aussage, ich glaube tief im Herzen an. Das Leben
1: und die Liebe. Ähm. So ein Kalenderspruch, aber ich glaube tatsächlich, dass äh, das Leben und das, was ich darunter verstehe, ähm, einfach was Wunderschönes ist, fast so schön wie ein Lagerfeuer, mhm. äh, und, aber auch genauso schmerzhaft sein kann. Mhm. Und ich glaube aber daran, dass es sich lohnt, an diesem Lagerfeuer namens Leben zu sitzen uh. äh, und das, äh, das äh, zu genießen. Mit allen schönen und brennenden Seiten.
0: Ist der Podcast schon zu Ende? <lacht> so, da war die Verbindung kurz abgebrochen. Hast du es gemerkt? Ah, ja, irgendwas war. Ja, aber, äh, aber gut, ja. wir haben noch einen kleinen Break. Kein Problem. Ja. Äh, wahrscheinlich ist er nicht mehr drin, weil äh, der gute Nils ihn noch rausschneidet für uns. Aber wenn du weitergeredet hast, ist es auch total egal. Ich habe auf jeden Fall nur ein bisschen gehört. Ich habe gedacht, in meinem so. Kopf war die ganze Zeit das Bild eines Lagerfeuers und dieser Spruch, also du könntest jetzt auch noch einen Kalender rausbringen. Wenn du möchtest. Ja. <lacht> Aber ich fand es äh, sehr schön, weil ich tatsächlich diese Tiefe äh, des Lebens äh, auch so wahrnehme und mir immer wieder wünsche, auch mit ganz vielen Menschen. Sehr schön. Okay, nächste Aussage ganz andere Richtung. Ist scheiße, war scheiße, kann weg.
1: Es hm. <lacht> gibt mindestens eine, ein Erlebnis, wo ich zugleich sagen würde, ist scheiße, war scheiße und kann weg. Mhm. Und zugleich aber auch immer mehr merke, dass ich ohne dieses Erlebnis nicht der wäre, der ich heute bin, mhm. ohne dem sich, dass sich vermutlich auch mein Glaube nicht so entwickelt hat, mhm. äh, wie er das getan hat, wofür ich unglaublich dankbar bin und würde trotzdem am Ende sagen, das war absolut sinnlos mhm. ähm, und äh, hätte auch niemals sein dürfen.
0: Okay.
1: Also, will da jetzt nicht weiter in die Tiefe gehen. Ja, kommen.
0: ich merke das, aber ist auch äh, gut. Ähm, aber ich glaube, äh, man kriegt einen Eindruck, und ich glaube, auch viele Leute können da. Wie sagt man heutzutage? Relaten, dass es diese hm. Dinge gibt und man vielleicht im Nachhinein feststellt, hm, irgendwas hatte das, auch wenn es trotzdem sinnlos bleibt. Ne? so habe ich die hm. verstanden. Ja. ja, auch auch tief. Wow. Ähm, jetzt die Frage: Wenn du sofort könntest, welches große Ding würdest du starten? Puh. Ich träume so ein bisschen
1: von äh, einer Gemeinde, die äh, auf Unglauben gebaut ist. <lacht> ja. so, ähm, also die sich tatsächlich darauf einlässt, ähm, das, was weg kann, auch wegzuwerfen. Mhm. Ähm, immer im Vertrauen, dass da was Neues kommt, mhm. so, auch wenn man noch nicht weiß, was das ist. Mhm. So, und die sich auch ein bisschen frei macht so von, von allen Zwängen, die wir im Sozialen und im Kirchlichen um uns herum aufgebaut haben. Mhm. Das ist was, was ich ganz viel erlebt habe, wie viel einfach durch Zwang oder durch Zwänge nicht das, manchmal auch, dass jemand Druck ausübt, aber auch einfach, wo wir uns gebunden fühlen, obwohl wir das vielleicht eigentlich gar nicht sind. Mhm. So, und eine Gemeinde für die immer mehr Menschen, die ich kennengelernt habe, zum, zu gestalten und mit denen, äh, wo sie einfach frei denken und glauben dürfen. Cool. Ich glaube, die bräuchte es gerade, ich wohne und äh, arbeitete in einer Region, die sehr, sehr fromm und gläubig ist. Mhm. Gerade da für alle, die so ein bisschen verprellt sind von diesen Gemeinden. Mhm. Für, für und mit denen zusammen Gemeinde zu machen, die äh, Scheiße als Scheiße benennt und aber auch das Gute <lacht> feiern kann.
0: Ja, ja da wäre ich mit wär dabei. Ich würde mal vorbeikommen. <lacht> ich würde dich einladen. <lacht> ja, das ist cool. Ja, ich finde, Das finde ich wirklich spannend. Äh, ja, ich lasse das mal so stehen. Äh, letzte Aussage. Ich hätte Bock auf einen Drink mit... Ja, ich äh, behalte beim Klassiker,
1: der mir hier gerade vor Augen ist. Friedrich Schleiermacher, über den ich meine äh, Doktorarbeit Stimmt. geschrieben habe. Stimmt, ja. Ähm... Nicht so sehr, um inhaltlich zu sprechen. Ich glaube, der konnte gut feiern. Das schon im 19. Jahrhundert. Ähm, okay. Da ging, glaube ich, immer gut was ja. äh, ab. Und ähm, das würde ich gerne mal miterleben. So, man hat so ein bisschen verklärtes Bild immer von mhm. allem, was irgendwie länger als 50 Jahre vor unserer Zeit liegt. Äh, mal zu gucken, wie man im 19. Jahrhundert gefeiert hat, ja. und was man da so getrunken hat. Ja, das wäre interessant und dabei wird sich bestimmt auch das ein oder andere Gespräch ergeben.
0: Das ist auch eine schlaue Antwort, das haben, hat auch noch keiner gemacht, dass er gesagt hat, äh, ich suche mir die Person noch, auch, weil ich dann in der Zeit äh, wäre. Mhm. Sehr gut, ja. Wie sähe die Feier aus? Wir wissen es nicht, aber wir lassen es so stehen. Sebastian, ich danke dir sehr, 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 dass du äh, im Podcast warst. Ich, wie gesagt, bin sehr berührt gewesen, äh, auch von dieser Idee äh, seit den Thementagen ähm, und auch ehrlich gesagt von der Idee, äh, eine Gemeinde so aufzuziehen und hoffe, dass das viele HörerInnen inspiriert. Mhm. Wer dazu einen Gedanken hat oder so, nutzt doch die Kommentarspalte bei Instagram. Das ist oft der Ort, wo äh, da nochmal irgendwie kommentiert wird. Und ansonsten danke ich dir und wünsche dir einen schönen Tag. Mach's gut. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Auch dir. Einen wundervollen Tag. Danke. Ciao.
1: Ciao.